0: Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir wollen auf Gottes Wort hören und heute auf diese außergewöhnliche Weise unsere Predigtreihe durch das Markus-Evangelium fortsetzen. Außergewöhnlich, weil wir uns nicht zum Gottesdienst versammeln, sondern Andachten halten jeder dort, wo er eben wohnt und ist. Und das kann den Gottesdienst auf keinen Fall ersetzen. Ja, Gottesdienst ist immer eine Gemeinschaft der Heiligen, ein Beisammensein und Beisammen zusammen anbeten, auch leiblich versammelt sein aber dennoch ist Gottes Wort kräftig und wirksam und wir sind froh, dass wir die mit Möglichkeiten und Mittel haben, um auch auf diese Weise auf das gepredigte Wort zu hören durch eben durch diese Aufnahme. Und wir wollen, bevor wir jetzt fortfahren mit unserer Reihe durch das Markus Evangelium Kapitel 9, Vers 42 bis 50 wollen wir gemeinsam Gott bitten, dass er uns erleuchtet durch seinen Heiligen Geist. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, unser Gott, du bist der treue Gott. Du bist ein starker Turm. Du bist ein Felsen in der Brandung, der nicht erschüttert wird, Herr, du wirst nicht weggespült von der Not, die wir erleben. Herr, du selbst bist unser Halt in aller Not. auch in dem Chaos, das dieses Virus in aller Welt anrichtet. Wir danken dir, dass du der Gleiche bist. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dass du dich nicht veränderst. Du bist noch immer der Helfer und Retter. Der Gott, zieh uns, du bist unser Retter und du redest auch heute, du redest auch an diesem Sonntag durch dein Wort. Ja, Du redest mit uns noch genauso auf gleiche Weise, wie du, in oder in gleicher Kraft, wie du mit den Jüngern geredet hast, Herr Jesus, und so wie du deinen Jüngern, dein Wort verkündigt hast, bitten wir dich jetzt durch deinen Heiligen Geist, verkündige auch uns heute dein Wort. Herr, erkläre uns, wie wir gegen die Sünde kämpfen. Öffne unsere Augen und lass dein Wort fruchtbar und kraftvoll in unsere Herzen fallen. Herr, du kannst das bewirken, nach deiner Macht und Gnade. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir lesen Markus 9, Abvers 42. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, und womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir alle kommen aus einer Woche und starten in eine neue Woche, in der wir bombardiert werden mit Nachrichten zu diesem Coronavirus. Und mittlerweile hat das Virus ja auch die, die Wirklichkeit unseres Gemeindelebens getroffen und beeinträchtigt. Und ja, nach Gottes Vorsehung passt die Schriftstelle, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, zu dem, was uns auch in dieser Woche beschäftigt, aber sie gibt uns doch zugleich eine andere Perspektive, die wir dringend benötigen. Auch Jesus spricht in unserem Text von der Eindämmung und Bekämpfung einer Seuche, so wie wir uns in diesen Tagen mit, so wie wir es in diesen Tagen mit einer Seuche zu tun haben. Aber Jesus geht es um eine ganz andere Seuche, eine viel gefährlichere Krankheit. Eine Krankheit, die in 100% der Fälle zum Tod führt, wenn sie unbehandelt bleibt. Eine Krankheit, die wir heutzutage völlig aus dem Blick verloren haben. Und Jesus ist in gewisser Weise wie ein Arzt am Krankenbett. Er analysiert und stellt fest, dass der Patient erkrankt ist und er ermahnt den Kranken in aller Strenge, das dringend benötigte Heilmittel anzuwenden. Aber zuletzt tröstet er seinen Patienten auch und hilft ihm, einen Sinn hinter all dem Leiden und den Anfechtungen zu erkennen. Und in dem Sinne wollen wir unseren heutigen Text unter den folgenden drei Punkten gemeinsam studieren. Erstens Analyse, habe ich mich angesteckt? Zweitens Methode, was ist das Heilmittel? Und drittens Nachuntersuchung, wozu soll das gut sein? Erstens also. Die Analyse habe ich mich angesteckt. Wir erleben ein erstaunliches Schauspiel in diesen Tagen. Ein Virus, das die mächtigsten Nationen dieser Erde in die Knie zwingt. Ein Virus, das den, den Fortschritt bremst oder zum Erliegen zu bringen scheint. Nicht nur die Angst vor dem Virus, sondern mindestens genauso die Angst um den eigenen Arbeitsplatz, die eigene Firma, die eigene Zukunft treibt den Menschen die Tränen in die Augen. Und Zugleich laufen zu Hause die Drähte heiß und die Streamingdienste der Unterhaltungsindustrie müssen ihre Kapazitäten beschränken, denn die Leute sitzen zuhauf vor der Glotze. Verzweiflung greift um sich. Und zu einem gewissen Grad ist das natürlich angemessen und vernünftig. Nicht, dass ich falsch verstanden werde, ich kritisiere in keiner Weise die Bemühungen um das Überleben von Menschen und die Sorge um die finanzielle Lage vieler Bürger und Familien. Ich spreche aber davon, dass die Menschen sich Sorgen und Mühen um ein Leben, aus dem sie Gott schon längst ausgeschlossen haben. Ein Leben der ungebremsten Selbstverwirklichung und des Fortschrittsglaubens das nun am stummen Fels des Leidens zerschellt. Wie es der Philosoph Günther Rohrmoser gesagt hat. Gott und sein Wort ignorieren die Menschen, ohne dass sie das überhaupt noch merken. Und gerade in diesen Tagen, wenn die Welt zum Stillstand kommt und die Menschen sich um ihr Leben und ihren Wohlstand sorgen und ängstigen, ist die Perspektive, die Jesus uns hier in unserem Text gibt, so wichtig. Wir als Christen sind dazu in der Welt, den Menschen zu sagen, dass nicht Corona, sondern Sünde ihr Problem ist. Das klingt natürlich in den Ohren der Weltmenschen vollkommen absurd, fundamentalistisch und geradezu außerirdisch. Was willst du von mir? Sünde? Ich habe doch ganz andere Probleme. Geh doch weg. Aber in Gottes Augen haben wir Menschen nur ein großes Problem und das ist eben gerade Sünde. Das müssen die Menschen erstmal wieder begreifen, erstmal wieder hören und verstehen. Krankheiten und Seuchen und der Tod, eben auch das Coronavirus, das alles ist eine Folge und der Lohn von Sünde. Sünde ist die Seuche schlechthin, die unsere Gesellschaft und unsere Herzen durchdringt, von der unsere Herzen vollgesogen sind wie ein nasser Schwamm. Der Tod ist nur, in Anführungszeichen, die Gehaltsabrechnung, die am Lebensende und eigentlich schon jeden Moment unseres Lebens in unserem Briefkasten landet. Aber, und damit beginnt unser Text im Grunde, Sünde ist eben nicht nur das Problem der anderen. Sondern Sünde ist mein Problem. Sünde ist dein Problem. Lesen wir noch einmal Vers 42 und schaut in eure Bibeln. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, das heißt zu uns Christen. Und er redet über Sünde in der Gemeinde. Also in unserem Miteinander. Mit den Kleinen meint Jesus nicht etwa Kinder, sondern er meint diejenigen Jünger und Geschwister in der Gemeinde, die klein im Glauben sind. Die noch jung oder schwach im Glauben sind. Wer also einem seiner Geschwister durch sein eigenes Verhalten einen Anstoß zum Unglauben liefert, der muss ein schlimmes Ende befürchten, sagt Jesus. Wer durch seinen Stolz oder durch seine Geringschätzung oder Missachtung oder Lieblosigkeit... Die, die schwach sind, zur Sünde verführt, dem droht selbst der Lohn für Sünde. Wenn du also einen anderen Bruder oder eine Schwester zur Sünde verführst, dann seid ihr darüber im Klaren, dass deine Sünde die ist, die vor Gott schwerer wiegt und die das härtere Urteil empfängt. Du brauchst nicht auf den anderen und seine Sünde zu weisen und sagen, schau mal, wie schlimm was der macht. Nein. Das Problem ist in dir. Jesus schaut auf deine Sünde. Jesus spricht von deiner Hand, die dich zur Sünde verleitet. Und von deinem Fuß und von deinen Augen. Sünde ist nicht, ist niemals das Problem der anderen. Sünde ist dein Problem. Sie ist unser eigenes Problem. Sünde ist das Problem von Raphael Schuster. Meine Sünde. Aber warum ist Sünde ein Problem? Sünde ist in vielerlei Hinsicht ein Problem und, oder, oder sie ist in vielerlei Hinsicht zerstörerisch, sagt die Bibel. An manchen Stellen beschreibt die Schrift Sünde wie ein Krebsgeschwür, das in uns wuchert, das sich ausbreitet in unserem Organismus und zunehmend schlimmer wird. Aber Jesus weist uns auf eine ganz bestimmte Folge der Sünde hin. Sünde ist ein Problem. Aufgrund des ewigen Lohns der Sünde. Sünde ist ein Problem, weil derjenige, der sich davon nicht abwendet, wie Jesus sagt, in das höllische Feuer geworfen wird, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. (Vers 47 und 48. Das heißt, Sünde ist ein Problem, weil der Lohn der Sünde der ewige Tod, das heißt die Hölle ist. Was in unseren deutschen Bibeln als Hölle wiedergegeben ist, dafür steht im Griechischen das Wort Gehenna. Gehenna. Und damit ist das Hinnom-Tal bei Jerusalem gemeint. Und das ist ein Schlucht, eine Schlucht oder ein Tal, das südwestlich bis südlich von Jerusalem liegt. Und dort wurden dort wurden im Alten Testament unter einigen Königen Opfer für Götzen gebracht und verbrannt. Unter anderem für den Götzen Moloch wurden dort Kinder verbrannt. Und später unter Josia wurden, wurden diese Götzenaltäre dann verbrannt und eben dort in dieses Tal geworfen und der Ort wurde zu einer Müllhalde gemacht, auf das nie wieder Götzenaltäre dort stehen und Götzen dort angebetet werden. Und dieser Ort war auch zur Zeit des Neuen Testaments, auch zur Zeit Jesu noch sozusagen eine große Müllhalde, ein schmutziger Ort, ein Ort, wo man auch hingerichtete Verbrecher hinwarf, statt sie zu beerdigen und an dem aller Müll Jerusalems lag und verbrannt wurde und weil dort eben ständig etwas brannte und schwelte, weil alles, was dort landete, von Maden zerfressen wurde, gebraucht Jesus dieses Bild in Vers 48, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wir können also hier an dieser Stelle zusammenfassen, was Jesus über Hölle lehrt. Zumindest einiges, man könnte sicherlich mehr sagen. Die Hölle, die steht laut Jesu Aussagen erstens für einen Ort, an dem die Verdammten, die von Gott für schuldig Befundenen, auf ewig verderben und verfaulen. Und damit den Lohn ihrer Gottlosigkeit, die ihnen dann bitter bewusst sein wird, auf ewig an sich selbst empfinden. Also in der Hölle wird das Verderben ewig an den Verdammten nagen. Zweitens, Hölle steht für die Erfahrung des ewigen Zorngerichts. So wie die Gläubigen in Ewigkeit Gefäße der Barmherzigkeit Gottes sein werden, die Gott mit Gnade füllt und sättigt, so wird er die Verdammten auf ewig zu Gefäßen seines Zorns machen. In jedem Teil ihrer Seele und ihres Körpers wird Gott seine gerechte, brennende Rache gießen. Der Lohn für Sünde ist ewige Strafe und die wird, macht Jesus deutlich, die wird so schrecklich sein, dass kein Schmerz und keine Qual dieser Welt, abgesehen von Jesu Leiden am Kreuz, damit vergleichbar ist. Und drittens steht die Hölle für ewig bleibende Qualen. Wahlen, die in Ewigkeit nicht abnehmen oder gestillt werden. Das Feuer wird für immer brennen und die Maden werden für immer fressen an Leib und Seele. Was natürlich beides Bilder sind für Gottes kraftvollen Zorn, der auch die Seelen auffrisst. Und vielleicht auch das nagende und anklagende Gewissen, mit dem sich die Menschen dort in der Hölle in Ewigkeit selbst vorwerfen werden, es doch besser gewusst zu haben. Hölle ist also für Jesus der schrecklichste Ort, das schrecklichste Ende, was man nehmen kann. Das schlimmste Ziel, das man ansteuern kann. Und wir stellen abschließend fest zu unserem ersten Punkt, zur Analyse und der Frage, haben wir uns angesteckt? Ja, wir haben uns angesteckt. Wir alle sind dieser Seuche Sünde zum Opfer gefallen. Kein Mensch ist ausgenommen. Und der Ausgang dieser Krankheit ist tödlich, ist der ewige Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sterberate liegt bei 100% für alle, die nichts dagegen unternehmen. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Können wir etwas dagegen unternehmen? Gibt es ein Heilmittel gegen Sünde, gegen diese Krankheit? Also zweitens die Methode. Was ist das Heilmittel? Worin besteht das Heilmittel? So, jetzt haben wir vielleicht langsam, werdet ihr euch vielleicht denken, langsam genug über Sünde und Hölle geredet, oder? Zu viel negatives Trübsal blasen hilft doch auch, auch keinem weiter. Das macht uns nur zu Schwächlingen, die sich selbst geißeln und sich als arme Sünder selbst bemitleiden. So ist doch häufig der Ruf von, von Christen. Und außerdem verkauft sich das einfach nicht so gut. Humor und Spaß und Fun, das ist, das ist doch viel schöner. Das zieht uns viel mehr an. Das wollen wir hören und haben. Deshalb schauen wir uns YouTube und schauen wir uns, lassen wir uns unterhalten. Wer will schon von Sünde reden? Jesus. Jesus will von Sünde reden. Und für Jesus ist das kein Spaß. Und sowieso, wenn eines bei Jesus zu kurz kommt, so wie wir ihn in den Evangelien kennenlernen, dann ist es vor allem der Humor und der Spaß, oder? Wir lesen nicht viel von Jesus, Jesu Humor oder seinen Witzen und Späßen. Für Jesus ist das Thema Sünde und Hölle kein Spaß. Und das sehen wir auch gerade hier an dieser Stelle, an, an der krassen Bildersprache, die Jesus verwendet. Wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, Haue sie ab, wenn dein Fuß, haue deinen Fuß ab, wenn er dich auf Irrwege führt, und reiß dein Auge aus, wenn es dich verführt. Ja, das, das ist bildlich gesprochen. Weder, Jesu, weder Jesus noch das Alte Testament sprechen für körperliche Selbstverstümmelung. Aber das nimmt gar nichts von der Ernsthaftigkeit, mit der Jesus über Sünde spricht. Wir sollen die Sünde abhauen, sie aus unserem Leben entfernen und töten. Denn wenn wir das nicht tun, dann wird die Sünde uns töten. Der Puritaner John Owen hat das ganz kurz und knackig gesagt. Töte Sünde oder Sünde wird dich töten. Und es lohnt sich sein, sein Buch The Mortification of Sin. Also die, die Tötung der Sünde zu lesen. Jesus redet hier auf eine eigenartige Weise über Sünde. Erst zwei Kapitel früher in Markus 7 hat er folgendes gesagt, Markus 7 Vers 15 und 20 und 23, ich zitiere, Nichts was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Dort hat Jesus also gesagt, dass das Problem mit Sünde ein Problem in uns ist. In unseren Herzen. Kein Problem der äußeren Umstände. Aber jetzt spricht Jesus etwas anders. Er sagt, und wenn deine Hand oder dein Fuß, dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Er spricht also darüber, was wir mit unseren Gliedmaßen und unseren Sinnesorganen tun. Jesus spricht indirekt schon auch über unser Herz. Das, was herauskommt, nämlich was wir mit unseren Händen tun und was wir ansehen mit unseren Augen, das ist ein Ausdruck unseres Herzens. Das, was wir anschauen und woran wir Freude haben, es anzuschauen, das ist ein Ausdruck dessen, was in uns ist. Das, das finden wir so auch, in Matthäus 6, Vers 21 bis 24, das Bild mit dem Auge und als, als der Leuchte des Leibes. Matthäus 6, 21 bis 24. Also was wir mit unserem Körper tun, das ist ein Spiegelbild unseres Herzens. Dessen, was in unserem Herz ist. Die Art und Weise, wie wir auf Sünde in unserem Leben reagieren, ist ein Spiegel davon, wie wir auf die Sünde in unserem Herzen reagieren. Lassen wir sie am Leben und genießen sie oder töten wir sie? Und eine ganz hilfreiche Parallele, wo wir das noch, die uns hilft, das auch klar zu verstehen, ist, was Paulus in Römer 6, Vers 11 bis 13 sagt. Da sagt er, Römer 6, 11 bis 13 Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder, Gott, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Als Jesus und Paulus sagen, wir sollen unsere Hände und Füße, unsere Augen und Ohren, unsere Arme und Beine nicht für einen Moment in den Dienst der Sünde stellen, der wir nicht länger gehören, die aber doch nur allzu gern wieder über uns herrschen möchte. Und das gelingt der Sünde vor allem indem sie einen Scheinfrieden herstellt, indem sie uns Harmonie vorgaukelt, so als wäre, als würde alles harmonisch laufen, wenn wir nur unseren sündhaften Wünschen folgen, als hätten wir die Sache selbst unter Kontrolle, als wären wir Herr unserer selbst, dabei ist es längst die Sünde, die uns beherrscht und uns unter ihre Kontrolle gebracht hat. Stattdessen Sagt Jesus, sollen wir die Sünde töten, sündhafte Angewohnheiten ablegen und heilige Angewohnheiten pflegen. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt dessen, was Heiligung praktisch bedeutet. Es heißt, gute, heilige Angewohnheiten pflegen. Und Angewohnheiten, Gewohnheiten, Helfen uns dabei, das ist der Sinn einer Gewohnheit, oder das ist das, was eine Gewohnheit tut, sie helfen uns, etwas automatisch zu tun. Etwas zu tun, ohne dass wir erst darüber nachdenken müssen, ohne dass wir erst darum kämpfen müssen. Eine Gewohnheit heißt, wir tun etwas automatisch, ohne darüber nachzudenken. Und deshalb brauchen wir, müssen wir sündhafte Gewohnheiten mit heiligen Angewohnheiten ersetzen so dass wir automatisch das Gute tun, anstatt jedes Mal erst wieder neu in einen Kampf zu geraten, um das Schlechte zu überwinden und uns zum Guten durchzuringen. Aber noch einmal vielleicht grundsätzlicher: Was brauchen wir, um Sünde wirksam zu bekämpfen? Um Sünde wirksam zu bekämpfen, braucht es zuerst ein wiedergeborenes Herz. Ein Herz das von Christus befreit wurde und das jetzt unter der Herrschaft und Obhut des Heiligen Geistes steht und dem Herrn gehört. Ein wiedergeborenes Herz. Wir brauchen zum anderen eine heilige Gesinnung. Sünde ist nichts anderes als oder ist vor allem Begierde. Begierde nach allem, was Gott verboten hat. Nach allem Unheiligen und Schmutzigen gottlosen, bösen und selbstsüchtigen Sünde ist nicht Liebe, sondern das hässliche Gegenteil von Liebe, nämlich Begierde, egoistische Eigenliebe und alles, was mir selbst dient und mich selbst bestätigt und bereichert und so weiter. Und deshalb muss der Kampf gegen Sünde getrieben sein von einer heiligen Gesinnung, die erfüllt ist, mit der Liebe zum Guten, mit der Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten. Die Vermeidung und Bekämpfung des Bösen gelingt nur dem, der erfüllt ist, mit der Liebe zum Guten und Richtigen. Nur wer von der tiefen Liebe Christi völlig ergriffen und erfüllt ist, der findet in sich die Kraft und die Motivation, das Böse zu bekämpfen bis aufs Blut und der Gerechtigkeit und Wahrheit nachzujagen. Wenn du weißt, dass du ein Mann Christi bist, eine Frau Christi. Also wenn dir deine Identität in Christus bewusst ist, dann kannst du Sünde überwinden. Wenn du weißt, wer du in Christus bist, kannst du sagen, nein, ich gehöre Christus, ich gehöre nicht der Sünde, ich mache das nicht, ich lebe so nicht, ich rede so nicht, ich handele so nicht, ich gehöre Christus. Und zuletzt, also erstens hatten wir gesagt, ein wiedergeborenes Herz, eine heilige Gesinnung und zuletzt einen starken Willen und einen brennenden Eifer, lieber zu sterben, als der Sünde nachzugeben. Der christliche Glaube ist nicht einfach nur nett und rosa rot, sondern er ist erfüllt mit einem tiefen Hass auf das Böse. Nicht auf andere Menschen, sondern auf meine Sünde. Der christliche Glaube ist... Ist, ja, ist erfüllt von einem gewaltsamen Kampf gegen meine Unheiligkeit, gegen meine eigene Gottlosigkeit, gegen meine Lust, gegen alles, was mich versklavt, gegen alles, was meine Liebe zu Christus ablenkt von ihm und abwendet auf geringere Dinge. Es ist ein Kampf gegen deine Knechtschaft, deine Knechtschaft unter Medien, gegen alle Ablenkungen von Christus durch dein Handy zum Beispiel. Gegen deine Liebe zu Geld. Gegen deine Faulheit. Gegen deine Sucht nach Bestätigung durch andere. Gegen deine Sucht nach Pornografie, nach Alkohol, nach Zucker, nach Selbstdarstellung. Gegen alle Lieblosigkeit in uns. Gegen allen Hochmut, den wir gegenüber anderen an den Tag legen, gegen jede Form von Rassismus, gegen alle Gleichgültigkeit in uns, gegenüber dem Leid und der Not und der Armut anderer, gegen jede Auflehnung unseren Eltern gegenüber und so weiter und so fort. Wir könnten noch mehr hinzufügen. Aber all das, diesen Kampf führen wir in dem Wissen, dass wir Christus gehören, dass er uns mit seinem teuren Blut erkauft hat. Wir können Sünde nur töten, als solche, die am Kreuz Christi der Macht der Sünde bereits gestorben sind. Ohne den Tod Christi gibt es keinen Tod der Sünde, hat John Owen auch sehr treffend gesagt. Unser Leben ist in Christus und unsere Kraft entspringt seiner Gnade. In uns selbst sind wir schwach, sind wir hilflos, sind wir in Sünde verstrickt und verliebt. Aber Christus ist unser Haupt. Er ist der Weinstock, wir die Reben, wir die Glieder an seinem Haupt. Der Heilige Geist ist das, das pumpende Herz, das Kraft und Blut und Leben in uns hineinpumpt. Hand und Fuß nicht absterben, muss sein Blut, muss sein Lebenssaft uns durchströmen, uns erfüllen. Jesus selbst ist also das Heilmittel, nicht nur unser Kampf gegen Sünde, denn ja, was würde es nützen, das Auge auszureißen, wenn man dann nur mit dem anderen Auge sich verführen lässt. Nein, bei ihm bei Jesus ist die Kraft. Aus ihm quillt das neue, heilige, gesunde Leben. Wer ihn liebt, wird die Sünde hassen. So wie unsere Liebe zu ihm wächst, wird unsere Lust nach Sünde schwinden. Je mehr sein Leben und sein Wort Raum in uns gewinnen und uns erfüllen, desto weniger Raum findet die teuflische Begierde der Sünde. Er ist das Licht des Lebens. Er ist wie ein Licht. Wer ihm nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das Licht wird jeden Schatten und jede Finsternis spielend leicht in gewisser Weise, so wie Licht eben die Finsternis vertreibt. Ohne Mühe wird sie auch die Finsternis unseres Herzens vertreiben. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, Nachuntersuchung. Wozu soll das gut sein? Und wir wollen uns zuletzt noch einmal die beiden Verse 49 bis 50 ansehen. Schaut mit rein. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Feuer und Salz, die stehen hier beide für, für die Anfechtungen und die Schwierigkeiten und Kosten der Jüngerschaft. Ja, unser Leben soll ein Opfer sein, ein Opfer der Hingabe für Gott. Und damit dieses Leben, unser Leben ein gutes Opfer ist, ein annehmbares Opfer, braucht es Salz und Feuer kommen wir noch einmal zu unserem Bild von Jesus als Arzt, der einen solchen Kranken behandelt. Wir haben bereits festgestellt, dass wir tödlich erkrankt sind an Sünde. Wir haben außerdem erfahren, dass das Heilmittel unsere Gemeinschaft mit Jesus und seinem Geist ist. Unser Glaube an ihn als unseren Erretter, der in uns einen kraftvollen Kampfgeist weckt, um die Auswüchse der Sünde abzutöten. Und jetzt sagt Jesus zuletzt, Wozu wir, dadurch, wozu wir dadurch müssen, wozu wir diesen Kampf, diese Anfechtungen, dieses, dieses Feuer und diesen, dieses Salz, wozu wir das brauchen oder ertragen müssen, warum müssen wir mit Feuer gesalzen werden? Warum dieser brutale Kampf? Warum muss laut Jesus der Kampf gegen Sünde so blutig sein, wie das Abhauen von Gliedmaßen oder das Ausreißen von Augen? Er sagt, weil jeder mit Feuer gesalzen werden muss. Das Ziel ist völlige Hingabe und Reinheit von Einzelnen und miteinander in der Gemeinde. Aber an dieses Ziel kommen wir nicht, macht Jesus deutlich, nicht in einer netten Gondelfahrt auf einem weichen Kissen, sondern nur durchs Feuer, auf einem Schlachtschiff, das feindliches Territorium durchqueren muss. Und Gott belässt manchmal eine Sünde in uns, sozusagen gleichsam wie einen Stachel im Fleisch, gegen die wir kämpfen müssen, weil wir sonst schwach würden und es uns in der gottlosen Welt gemütlich machen würden. Gott lässt uns manchmal lange mit Sünde ringen, damit wir zu Kriegern Gottes werden, die ihre Rettung ganz und ausschließlich seiner Gnade zuschreiben. Und die auch dann noch seine Hilfe suchen, wenn der Sieg errungen ist. Gnade ist uns nicht nur als vorübergehende Hilfsmaßnahme gesandt, damit wir irgendwann ohne Gnade ganz aus eigener Kraft leben, sondern damit wir immer mehr begreifen, dass wir noch niemals und zu keinem Zeitpunkt jemals ohne Gnade leben können. Und das auch gar nicht wollen, sondern dankbar und fröhlich abhängig sind von ihm allein. Gnade ist uns gegeben, damit wir Hunger haben nach mehr Gnade und nicht irgendwann gesättigt sind. Das ganze christliche Leben ist also ein Kampf, ist fortwährende Buße und Umkehr. Denn allein dadurch wächst in uns hochmütigen Menschen echte, bleibende Demut. Und Demut in uns, in unserem Leben als Christen, ist sozusagen das Gegenstück von Buße, die der Eingang ins christliche Leben ist. Die Demut entspricht der Buße. Erst wenn wir bis aufs Blut gekämpft haben um uns im Angesicht unseres völligen Versagens allein an Gottes Erbarmen, an seiner Liebe in Christus festzukrallen. Erst dann werden wir demütig, dankbar und fröhlich sein als Christen. Und erst dann können wir und werden wir mit Paulus bekennen. Und damit schließe ich, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben auf den Seiten der Heiligen Schrift, dass du es uns hast aufschreiben lassen durch die Propheten und Apostel. Und dass du heute noch redest, dass du zu uns geredet hast, auch in dieser Predigt, auch wenn wir sie hören aus dem Internet. Und wir bitten dich, dass du uns dadurch stärkst in dem Kampf gegen Sünde. Dass du uns bewusst machst, dass die eigentliche Krankheit, unser eigentliches Problem, nicht, nicht das Coronavirus ist, nicht andere Krankheiten, nicht der Verlust des Arbeitsplatzes, ja nicht einmal der Tod, sondern unsere Sünde. Und dass du uns stärkst in diesem Kampf, dass wir uns an dir festklammern, Herr Jesus, dass du unser Heil wirst. Und wir verstehen, dass dein Kreuz und deine Auferstehung den Sieg über Sünde, unseren Sieg über Sünde manifestieren. Unser Sieg über Sünde, den müssen wir nicht erst machen, den können wir schon gar nicht aus eigener Kraft Erringen, nein, den hast du errungen am Kreuz von Golgatha, als du auferstanden bist und den Tod überwunden hast, weil du der Gerechte warst, der Heilige, der sich nicht von Sünde hat kompromittieren lassen. Herr, du hast unseren Sieg vollbracht und daran wollen wir uns festhalten. In deinem Namen, Herr Jesus, beten wir. Amen